0: 番薯剥壳工作室，世界太高端，我爱简户端。
1: Hello， 大家好，我是樊玉如，欢迎收。听警护团会议之梵高 m o l l y Talk 啊，然后今天听听到我这个开场白就知道非常紧急火燎啊，啊紧急火燎、啊、这个火急火燎
0: 火急火燎这
1: 这,这个这个话题，很多人在网上已经已经是拿着火把有对有人 Q 了有人 Q 了跟在我屁股后面烧我屁股说是是是你快聊
0: 快聊快聊马上马上马上来了<笑>来了来了来了
1: <笑>聊聊着我的猴毛了，<笑><笑><笑>就是什么呢？就是那个呃硅谷银行那个事儿啊、嗯，对吧？所以说就是大家听到这一期的时候是等于是。平因为平时我们都是周末上线嘛，哎，啊，今天这一期因为比较着急啊，周中上线，这是跟加急加急跟跟大家说一下加急的啊、嗯。但是我相信大家看到呃那个“房刚 Money Talk” 这几个字的时候就已经点进来了，对吧？啊，是的。但是呢，今天我有个骚操作啊，奸商的骚操作，跟大家稍微说明一声啊。我们今天这一期节目是怎么处理呢？我跟高磊会聊个完整版，大概在一百分钟左右吧。对吧？然后呢？可能会超可,<笑>
0: 可能会超，可能
1: 会超一百二十啊，就是可不不一定啊，一百分钟到一百二十分钟吧，它总归会高于九十分钟这个版本啊。然后会分几个趴跟大家讲。然后呢，那个这这个前半部分啊，前半部分，尤其在回顾硅谷银行这个事儿的一些资讯整理啊，跟大家说这个事儿从呃高磊的角度怎么来看这个事儿的这个部分呢？我们放在那个锦湖端会议啊，就是那个。呃，免费版的《f a n g 纲 Money Talk》里边，对吧？然后我的奸商的点呢，是在于后半部分的，就是今年，对吧？世界金融危机眼眼瞅着好像就要来了那个意思，已经开始了，嗯、已经开始了，嗯、对吧？疑问嗯、那看高高磊已经给出，已经给出,已经给出，已经给出结论了，毫无疑问了。嗯，在这种情况下，我们如何自处，对吧？普通人如何自处？如果是投资、投资、投资者啊，可以如何自处，对吧、嗯嗯？普通投资者、机构投资者，当然我相信我机构投资者不听我们节目的啊，真
0: 的他们不需要我们，不需要我们没关系的啊。就
1: 是我们普通人如何自处吧，嗯、这个实操层。层面的这一趴呢，我们放到那个梵高 Money Talk 的，就在小宇宙上的啊，梵高 Money Talk 的收费版，我们是收五块钱啊，这、就是奸商的笑容哈
0: ，就、嗯、<笑>终于这
1: 一道就是这么好的话题，可以让大家来收家钱了，<笑>好吧、啊？但不管怎么着啊，就是中间我会有一个 ending 的啊，中间有个 ending， 就是比如说免费版就到这边啊，大家请大家移步啊，先跟大家说一下这么一个情况，好吧？嗯，好、啊，那么我们就来了。就是硅谷银行这个事儿啊，有意思在哪儿呢？就是硅谷银行，我记得我当年在一四年和一五年的时候，我踩过。嗯，硅谷银行在上海是有点的
0: ，上海的硅谷银行浦发，
1: 浦发硅谷叫。我去过他们那个公司总部，就是在上海这个总部啊，去采访过。所以说，我对这个银行呢，你说既熟悉又陌生。熟悉是我大概知道他在哪儿，然后干的是什么事儿，然后怎么怎么样。陌生是那么多年，因为我跟创业圈已经没关系了嘛，对吧？因为当时为什么我会去采硅谷银行，嗯、是因为15年我到那个东方财经频道、哦，当时东方财经频道是第一财经跟浦东新区政府那个合办的一个频道，哦、因为当时那个现在海南省的省委书记吧，沈晓明、哦、他当时是那个呃浦东区委书记，嗯嗯,嗯，他点名要。浦东要有一个自己的财经频道，一个窗口，对外去讲浦东的故事。嗯，然后呢，就是那就找到 SMG 嘛 ，SMG 找到找到第一财经嘛，第一财经就出内容，然后跟浦东呃区呃浦东区嘛，嗯，浦东新区合办了叫东方财经频道。嗯那它是一个视视频的这个电视频道。有印象。当时我是觉得，哎呦。就是我既然已经做了一段的那个纸媒的记者了，哎，然后想转转一下跑道去做一做视视频端、嗯、或者说频道端的一个内容，然后我就提出来就转岗嘛，就转到东方财经频道、嗯。然后呢，一进入到呃东方财经频道之后，当时管一个节目叫《聚焦自贸区》。哎，我开始回顾自己的那个、嗯、没事，你说水时长啊，嗯嗯嗯
0: 、没有没没,没,没不是不不会<笑>聚焦自贸区，重要因为一四一
1: 五年聚焦自贸区话题很热嘛
0: 。你说的这一个东西非常之重要，你必须把它说完。对
1: ，聚焦自贸区这个节目，我当编导嘛，当时我。记得三个编导，我们轮流转，每人负责一周的，因为我们是周播的节目嘛，嗯、就非常压力非常大。就是你想，呃，几乎就是就是说，三个编导一周负责，呃，负责那一期，嗯，然后你可能剩下的，呃，虽然那一周上线之后，好像感觉下面两周不是你的问题的，嗯，但是后面两周你要想新的选题
0: 啊，哦，那确实很
1: 对吧？然后我就站在哪一头呢？就是我就经常去跑创业圈。哦、oh, ，所以说当时还去了什么中关村的什么创业大街，嗯，三什么叉三,三叉咖啡，嗯，对吧？然后那个咖啡当时是前位前一位那个总理就是还明白去过的明白对吧？所以导致那个什么许端端对吧？当时啊，对吧？非常火嘛、啊啊，对吧？非常火。当时创业大街啊，什么人很多嘛，在上海这边呢就跑浦东就当时就比较多了，嗯，就是比如说像张江啊什么的陆家嘴啊、嗯、这些地方。所以说硅谷银行是那个时候我去踩过一次、嗯，因为硅谷银行它的特点，待会那个。高磊可以完整讲 啊， 他是给一些创业公司提供融资服务的 嘛， 虽然他收的利息会相对高一点 啊， 对， 因为他是有点有点像扶持中小型的那种创业公司的那个意思嘛。
0: 他是一个 呃， 会把自己主要的注意力放在放在风投方面的 啊， 所以他极其特殊。
1: 对， 所以当时给我感觉 呢， 就是这个硅谷银行品牌调性非常好。对， 没 错， 我也是这么。但是规模毕竟小
0: 其实它不小了，对
1: 吧？不，就是从当时我的角度来讲、嗯当，当时我的角度来讲，所以说才会关注到这家银行。嗯
0: 嗯、你要是拿它跟那个工农中建，那就没法比。对
1: 对，哎对，但是
0: 它在普通的商业银行里来说，就硅谷银行已经算是大银行了
1: ，而且它客户很有名啊。对，在它里边存钱的那些客户都很有名，<笑>而且有些客户弄弄着弄着变成一个独角兽，对，变成一个非常大的公司都有可能嘛
0: 。硅谷银行是可以说是在加州硅谷这一块。嗯他几乎是扮演了一个独角兽孵化器的角色。嗯嗯
1: 嗯
0: ，这家银行实际上非常可惜。我给大家来剖析一下，我就你看这两天啊，就是被美国政府接管的、被 FDIIC 接管的这个银行特别的多。嗯，但唯独这一家让我觉得这是确实是值得同情、嗯。嗯嗯嗯、等一
1: 下，哈，我们先，我估计很多小白进来没听懂今天我们要聊什么。嗯，我跟大家先讲一下，哈，就硅谷银行这家银行等于实质破产了。
0: 呃，是
1: 是，对吧？大概这个事情可能也就这两三天的事情，发展的非常快，对对吧？然后我我建议高磊，我们先从那个就是起爆那个点开始梳理，好，这个事情的源头。是一个什么样的事儿？
0: 源头不是，还不能从硅谷银行的身上银行开始的哎，不是，不是它、嗯，不是他、嗯。其实源头是怎么回事？源头还是跟美国加息有关，嗯、因为你看，我今年就是我们从去年年底一直到现在，我一直在念叨就这个事情，嗯，一定要关注，一定要关注。你看现在加息果然加出事情来了，嗯，那就是说这个这个唱反调的，跟跟美联储唱反调的实际上是高盛，嗯，高盛最近给出的预测说，我认为美联储三月份已经不敢加息了，嗯。呃，因为因为银行已经出问题了，
1: 嗯，呃，他的逻辑是什么、呃？他
0: 的逻辑是这个样子，就是美国的呃国债收益率的曲线已经发生了非常严重的偏转，嗯，各个银行原有的这种呃短存长贷的这个模式已经没有办法维系了。他说，你如果再这个样子下去的话，这个银行会发生挤兑，嗯，这个确实是发生了。咱
1: 们说透一点啊，好我，说透一点，嗯、就是说原来。没有在疯狂加息之前，很多银行那个短存长贷的，它的一个逻辑是基于什么？是基于那个利差嘛，对吧？是
0: 基于它的利差非常的稳定。嗯，嗯呃，自从美国开始搞量宽一直到现在，其实它的基准利率是非常低的，嗯、有一段时间就是裸奔嘛，对，零到零点二五。这样的话呢，就是说，储户会觉得我放在任何一家银行，我都没有利息。嗯，联邦基准利率既然这么低，相当于我如果去买联邦基金的话，我一年下来也没有什么收益。对，那这样的话，哪家银行能够给我提供，比方说百分之一到百分之二的利息，我就去了。我可能就买他的理财了。大家是这么想的。对。那么在这个点上，就是出现了一个问题，我们。我们看到的这一些就是破产的这一系列的银行，嗯，但是不要以为说，哎，他这个是不是几百个储户挤破了门啊？什么大家排着队挤队啊？
1: 这个已经是前一个世纪才会出现的情景了
0: ，根本没有发生这样的情况。对对对，比这个情况还要可怕。嗯，就是说这些银行有一个特点，嗯，他、嗯、们会比较集中的服务。中高净值的人群，嗯，也就是说，你看他资产规模好像一下子，比方说十几二十亿的美金，或者是甚至是更大一点，几百亿的美金，嗯、或者在在管规模可能，呃，整个的资产总规模可能会接近千亿，嗯，但实际上他客户数量非常少，对，啊。那这个地方可能
1: 可能他的客户就是可能也就几十个、几十个、上百个、
0: 七十五个、一百个、两百个就 over 了。嗯， 这单个的个头非常的 大， 在这个时候就特别容易出现一个问 题， 就是流动性危机里面有一个有一个主要的起因叫做大额赎回。嗯。这个时候当，当比方说啊，比方说我是硅谷银行，嗯、你是扎克伯格，<笑>你你小扎小扎虽然我当时投过你，嗯，但是你现在翅膀硬了是吧、嗯？你给我这儿放这么多钱，你嫌我这儿利息收入太低，完后你跟我说，哎，我要把我的钱全部都提走啊
1: ，因为我因为利息太低了，对吧？
0: 对我来说，这简直这是不可想象的呀！你一抽
1: 他没了
0: 。对<笑>，我这这我这恨不得跪下来求你，小扎，你先不要走啊！我没有钱，现在、嗯、是不是？就会发生这样的情况。嗯、所以这个是这，就美国
1: 也有所谓打银行大客户
0: ，就是他们就是集中集中服务于大客户。嗯<笑>，这些大客户为什么现在急着要走呢、嗯？如果你现在把钱放到联邦。基金里面去，你一年就可以获得接近百分之五，甚至超过百分之五的收益
1: 。就是因为在加息，
0: 在加息，加成这个样子了。对，呃，加息就把它加然后加息吓到民间
1: 银行活不下去了就得下去，就活不下去了。对，
0: 那么民间银行在这个地方它是怎么样出现这个问题的呢？嗯，呃，这个首先可以从技术上去讨论，其次可以从这个基础逻辑上去讨论。嗯。呃，技术上讨论是这样的，一般来,来说，银行的盈利模式就是我刚才说的短存长贷。对，我必须要把这些你存过来的资金我，我要把它运作起来，因为大部分的资金过来以后，像尤其是像小扎这样的大客户，嗯、他不可能说今天七十五个亿进来，明天七十五个亿出去，他肯定有沉淀的他
1: 。他是等于是有点像那种放在那边作为一种战略储备一样。对他
0: 可能这里放一点，那里放一点，储备一下、嗯，对吧？你有什么好产品，我就买你的。或者你在你因为硅谷银行最大的特色是什
1: 么？ 嗯， 孵化器 嘛， 对，
0: 独角兽孵化器嘛。哎， 我在你这里存点 钱， 还
1: 有投资银行的部分的。
0: 对你如果说有什么好项 目， 你可以先告诉我啊。对对 对， 对 吧？ 咱们可以商量嘛。哦， 对，
1: 它还有这个这个作用。
0: 它的这个功能其实做得非常好。对对对 对， 这
1: 是硅谷银行其实很重要的一 点， 对对。硅谷银行最可惜就是这一点。它是一个 information hub。
0: 信息的中枢。我跟你讲，这次这么多银行倒下来，我就觉得硅谷银行真的是冤死太可太可惜了，太冤了嗯。嗯，
1: 不过美国人出手了吗？现在已
0: 经现在出手，但是但是我慢慢
1: 慢慢梳理，后面还有什么梳,梳理？这一部分在收费里面讲。<笑>
0: 对<笑><接受>，介<笑>绍啊，慢慢慢慢来讲这个事情啊,啊
1: 。现在大家听懂了，就是说，本来像硅谷银行这样的一些、嗯、一些银行，是靠着我跟联邦之间相比，我是有点，我有收益，我有收益，收益所以说我还能稳住一些所谓大客户，对对,对吧？尤其像硅谷银行，就是当然它的特殊性在于，我还有信息差方面的一个收益，对我还
0: 有我还有一个投资的优势在对。对，但现
1: 在是联邦的那个利息越涨越高，越涨越高，跟民间这种相比的话，因为民间没有办法随着你我水涨船高，因为它有一。一个警戒线，不
0: 仅是这样、嗯，就是这个地方给大家普及一个概念，嗯、最基本的概念，就是我我这两天看到了无数的自媒体在说、嗯、啊，你们美国人，你们这个资产呐、啊嗯，你看看你们又中毒了，就是说一个什么呢？嗯，呃，叫做呃 H T M， 说你们的 H T M 资产啊，嗯、你们的 H T M 资产是有毒的、啊、你们又中毒了，哎，技术问题啊。嗯。他们连什么是 H 2 M 资产都没有搞清楚，嗯、就在那乱喊。嗯、H 2 M 资产本身没有任何问题，毒、嗯、不在这里。嗯，毒在哪里？我们后半期再说。H T M 是什么？嗯、Hold to maturity，、嗯、也就是说持有到期。
1: 嗯
0: 、持有到期资产、哎。它与什么样是相对的呢？就是 A F S Asset for sale。哎是你可以即刻变现、可以买卖的银行的资产，有流动性的资产。流动性的资产，这两种资产在会计记账模式上是完全不同的。不同的，对。由于大家都统一使用了巴塞尔三协议，嗯、在这两个资产上面，大家的这个敬畏就比较分明。嗯、你如果写的是 H T M，、嗯、一直拿拿拿，持有到期还本付息、嗯，你就只能在这个地方弄。嗯你如果拿的是 asset for sale，、嗯、那你就是那边流动性很好的这两个科目是很清楚的、
1: 嗯
0: 。硅谷银行，
1: 嗯
0: ，硅谷银行实际上预判到了说美联储要加息了。嗯，加息以后呢，他如果是去拿债券，不管是国债也好，还是 MBS 也好，他、嗯、有一个策略叫做免疫策略。这个免疫策略是指，假设我持有到期的话、嗯，我手里的固定收益产品就是这些债券。嗯嗯它的价格的波动与我无关，为什么？我持有到期，嗯，你到时候还本付息就好了、嗯。所以，在他的 H T M 资产池里面有大量的一到五年期的呃呃那个 N B S 和美国的国债，嗯，因为这两个资产其实是没有问题的
1: ，没有问题的，对
0: 。可是这两个资产没有流动性。
1: 他出不了手，就是出不
0: 了手。嗯，如果他现在在这个档口，美联储已经加息加到了快要快要破五了，嗯，他说不行，我这个 H T M 我要紧急转换成 A F S， 嗯，那好，损失非常大，对，损失非常大，对，他不舍得，所以他就,就
1: 跟你你把那个固定的那个银行储存储,储蓄给破了是一样的、嗯
0: 。我存了一个定期三年，利息谈的好好的，最后我跟银行说不行，我急等着用钱，银行跟你罚息的，对的。银行不会给你那个的，就不不可能给你那么多收益的、嗯。而硅谷银行面对的是另外一个问题、嗯，如果现在成交的话，其实美债现在稍微长一点的债，它的价格是这就非常非常的糟糕。嗯，你就没有办法去考虑这个问题。网上有
1: 些人说 s u M 那个有毒，其实如果这个逻辑成立的话，全世界的都有毒。嗯、对。因为全世界的你只要是巴塞尔三协议里边的话，你的记账的逻辑就是那种逻辑的话，所
0: 以 H T M 本身这个策略没有错。嗯、对
1: 你不能把流动性差这个事情归为有毒。对
0: ,对、啊，流动性差不是有毒，嗯，流动性出现问题是指这家银行它本身在风控的时候没有考虑到这一点。嗯嗯嗯嗯。但是，嗯，我还是要说一句话，就是为硅谷银行说一句话，这个事儿也不是他造成的。嗯，你说说看，这两年创投能搞吗？<笑>不仅中国搞不了，美国也搞不了呀！你的意思就是
1: 说，他一一方面在储蓄端面临一个高企的一个、嗯、呃，就是联邦联邦利利率，然后让他压力非常大对；然后他在投资端又没有非常好的项目投得出去，没有，所以说就僵在,在手里了，对就
0: 僵在手里了，僵在手里面。你你你说你手里面一大堆现金，嗯，那你是不是买一点稳妥的资产就算了？嗯，那是鬼知道怎么还会遇到这种事情，被人爆了个料。嗯，他为什么被人爆这个料？这个事情又很有意思。嗯。大约是在三月初的时 候， 其实硅谷银行意识到自己的短期流动性是有问题的。那么他呢是仗着自己的资产负债表确实是我的资产都很 好， 嗯， 我资产很 好， 我我要跟大家商 量， 我得融资 啊， 嗯， 我融一笔流动性资 金， 我用我的资产给你们做抵 押， 对 吧？ 嗯， 然后 呢， 我这个流动性危机 呢， 我顶过 去， 差不多顶到今年下半 年， 美联储开始降息 了， 我这个危机就解了。
1: 嗯，
0: 这个思路是正确 的， 对对 吧？ 就好死不死的那一天
1: ，爆了个料
0: ，他他在那个屏幕上放自己的资料，嗯，他那个意思就跟大家介绍说我现在什么状况，我大概需要多少钱？就是讲到这个需要多少钱的时候，全场哗然。为什么？他那天跟大家说我现在大概需要三百多美三百多亿美金的头寸，嗯，三百多亿美金的头寸、嗯，呃，我就能把这个流动性的这个紧张，他说的是紧张，嗯。能够对付过去，嗯，三百多亿美金，各位，我们来普及一下，这大概是个什么概念？嗯，三百多亿美金相当于平安的流通市值，<笑><笑>是吧？假设啊、呃
1: ，哦，这个好清楚啊，这个概念。哎
0: 、假设流流通市值，嗯，假设我现在是一个大老板，嗯、我现在就是腰缠万贯，我就有钱
1: 。你是许老板
0: ？呃，许老板不行，他没钱，<笑>我就我就有钱、嗯。然后硅谷银行说，哎。我要融资啊，然后我非常大方的、嗯，就相当于我非常大方的朝硅谷银行扔了一个平安银行。市场上哪里有这么多钱？没有没有
1: 这样的大金主的呀，没有了。嗯，除了美国美国政府之外<笑>没有了
0: 。所以他当时要的这个东西出来了以后，就被人传到了网上。接着就有人说了一句意味深长的话，说：“呃，你们最好赶紧把你们的存款转移到别的银行去。”啊，下面这句最有意思啊，比如第一共和银行，嗯，比如第一共和银行，可是最搞笑的就是昨天晚上第一共和银行也挂了，哈哈哈我认为这里面有人在搞事情啊，所以硅谷银行这个这个确实是挺可惜的，我我们可以给大家回顾一下硅谷银行到底是干啥的，它的大客户有哪些是比较有名的啊，嗯，它的总部是位于加利福尼亚的圣克拉拉。美国最大的商业银行之一
1: ，加利福尼亚为什么叫硅谷银行 ？California、嗯、对
0: 对对对，没错，他的他是非常专注于向科技公司提供贷款的，他给这个生物技术和这个互联网技术做风险投资，然后做各种各样的这个综合性的服务，呃，并且给这些老板做那个高净值的私人银行服务，他做的都非常的好，嗯，它有一个绝活。我们一般来 说， 银行在投资的时 候， 就是各位各位可能金融从业者会对这一 点， 呃， 可能会跟我的感受一样。我们一般来说在做金融服务的时 候， 你当你要谈到我要投资 你， 我要贷款的时 候， 其实很少有人敢于说我拿你的无形资产做抵押。嗯， 有是 有， 但是这个你得有特别的专利。嗯， 那有一个可以变成。可以变成怎么说呢？就是非常具体的生产线的这种专利才可以
1: 对。就是人家画饼，你要认这个饼，给你认这个饼，要有点难的。很难,很难的，对
0: 不对？中国哪间银行
1: 敢这么认？
0: 没有，没有。中国卡就
1: 卡在这边。中国,中国，中国创业难就难在说没有人认饼这件事情
0: 。所以说，在中国是需要一些私人的资金去做风投的，对，因为大的金融机构不敢冒这个险。可是在，在
1: 我,我们国家没法开这个口子，
0: 没法开，只能靠民间资本。
1: 我们国家，你想想看，美国倒一个银行，我们都嗨成这个样子了。中国倒一个银行试试看
0: ，嗯，呵呵对吧？也不是没倒过，对倒,过<笑>倒过，但是
1: 但是就形成预期啊，国家会救呀
0: 。是是是，形成一个非常不好的预期。对啊，那这个预期我们后面也会谈一下啊。对对对
1: ，也收费版啊。
0: 我们说，一九八二年就成立的这家银行，嗯，他的第一任首席执行官 Roger Smith 是、嗯、Smith， 然后这位这位史密史密斯先生呢，就是。他比较擅长的就是说我，我我我怎么给你设计一个叫有效的资本结构？哦、我我把你复制起来。他非常重要的、非常有名的客户，思科和推特，是他一手孵化出来
1: 的。哎、但这个人到底是金融人出身还是科技人出身？他是金融
0: 人，他是搞,搞经济的，不容易
1: ，这不容易。他是
0: 搞经济的，这个不容易的。呃，就是说这，这这家银行是从一九九三年以来啊，就是那个时候纳斯达克已经起来了嘛。嗯他的平均资本回报率是百分之十七点五，同时期美国其他的银行的平均回报率只有百分之十二点五，所以他曾经是一个大明星来着。嗯嗯，它能够搞到今天，完全是因为他以前确实是做对了，做对了很多的事情，解放了生产力。嗯，非常可惜，非常可惜
1: 。不，现在也没死嘛，就是
0: 在。哎呀，不知道能不能回来啊，硅国
1: 。那个，先先，咱们继续梳理啊。嗯。然后从那个从那个爆料开始到。到那个股价狂跌这一段，你要么再继续梳理一下。
0: 其这个这个实际上在四十八小时之内就完成了
1: ，嗯
0: ，速度极快，嗯。爆料开始之后呢，是首先是资金开始拼命的撤出，嗯。接着当时、就
1: 是、你刚才说大客户开始退了，对吧
0: ？对，大客户开始退，有人听到了这个消息之后，有人就开始往外转，嗯。但是非常有意思的。并没有转到那个有人在那喊的，你们可以把钱放到那个第一共和银行。对对。没去啊，第一共和银行昨天晚上也挂了。要是有钱的话，不至于这样，对吧？对。他们转到什么地方去？我判断肯定是像富格摩、富国摩根这样的大行，肯定是去了这样的大行。品牌
1: 品牌力出显现了
0: ，紧急避险了。呀，品牌力显现了。对品牌力显现了。嗯嗯。所以赶紧赶紧赶紧撤！那一一口气就把它给抽空了。抽空了，抽空完后，它这个其实它作为一个银行来说，它一旦出现挤兑，这基本上就是灭顶之灾。对，那么它是有一天晚上跌了跌了多少？跌了百分之六十几？嗯
1: ，股价啊
0: ，它是好像我要是没记错的话，它是从最高峰的时候是有四百多美金啊，就跌到了现在，可能我看一看啊，呃。反正是基本上是抹掉了百分之九十，就是这个硅谷银行是从这个它的历史最高值是在2021年的十一月份，嗯，这是七百六十三点二二美金，现在跌的呢是一百美金，但是这个一百美金不是它的底，是因为它这两天已经停牌了，嗯实际上这个这个股票估计就是如果你再把它开开，没有新一步的措施的话，它是归零，嗯，一下子归零，那么这个事情出来以后。就引发了一场这个，呃，美国国内的一场震荡。嗯，就是大家说不得了了，挤兑，我的钱没了，挤兑了，我们这些小储户怎么办啊？结果就导致了像富国银行、摩根大通、呃，美国银行等等等等的，包括纽约梅隆这些银行都跌，也通通出现了紧急转账，就是大家不知道往哪里转，就是这个很有意思。<笑>你该往哪转，你不知道就乱了。乱了<笑>我我该怎么办？就是 panic， 就 panic 来了。就帕内克来了，对啊，也许有的人会好奇，嗯，你这个银行股跌成这个样子，嗯、伯克希尔哈萨韦怎么样？嗯，有没有人会问？因为我们都知道，嗯、这个巴菲特老爷子是最喜欢银行股了，对的，除了银行股就是可口可乐，对吧？对对对
1: 对,对,对,对
0: 。巴菲特在去年的四季度一直到今年的一月份，已经清仓了大部分的银行股，<笑>什么？什么叫老道？什么叫神操作？你们你们琢磨一下他的逻辑
1: 。他就看到有有那个有就加息这个动作，大概就觉得要要有问题了，对
0: 吧？对，我们要反复的琢磨一下、哦、这老牛逼啊！这个这老爷子神神来之笔是一次一次又一次，你服不服吧？我服了，我服的不行了，已经。<笑>神来之笔，真是啊，牛逼牛逼！哎呀，太太太厉害了！嗯、所以这个这个动作一旦出来之后呢？那么剩下的几家银行其实也不行了。嗯、当天晚上，我记得上个周五、嗯，周五的晚上是整个互联网世界里面金融圈的人最热闹的一天。我好久没有看到这一天了，嗯，就大家都在你看,看
1: 你，你回你回忆一下当天你的那个微信朋友圈、啊，各种轰
0: 炸<笑>啊，这史上最大跌幅。谁谁谁定了多少多少？哦，又火久剑是吧？然后啪一个专栏出来，这个地方在跟踪报道，还有人在那啪啪贴两个截图，干得漂亮，就是很很闹腾，<笑>干得漂。哎，你想想，就干得漂亮，哎呦，是吧？我我我当时就就怎么说呢？我正在家里看一部电影，嗯<笑>，你知道我又打开了一部什么电影？又是那一部大空头，我又在看，一边看我就在一边琢磨，我说这个。这个事情大空
1: 头是你们的红宝书吗？要反复看，
0: <笑>一定要反复看。哎呀，我每次看我都学到了不少东西，<笑>真的。嗯，然后我我看完以后我琢磨了半天，
1: 嗯
0: ，我现在感觉这一次不是危机，嗯,嗯我我现在不是危机，嗯，因为我那天除了看看了一遍大空头，我还在我还在等一个人，嗯 ，Michael b e r r y 嗯，我就在等。
1: Michael Burry 是干嘛的
0: ？Michael Burry 就是那个大空头本人嘛。哦
1: 、oh, ，你说他本人的？对、啊，大
0: 空头本人嘛。Michael Burry 的那个那个账号的更新，嗯、我一直在等
1: 。哦、oh, ，就大神中的大神，他他怎么发表意见的
0: ？Michael Burry 持有空头仓位已经有一段时间了，他是从去年四季度开始建仓，就是看空美国股市。看空
1: 美国股市，他在反
0: 向做。我、okay、操！恰好在去年的四季度，巴菲特抛了几乎抛了所有的银行股
1: 。太他妈牛逼了吧！这帮人。<笑>
0: 什么、啊？然后，然后 Michael Berry 后来好不容易，终于啊出现了，就冒了个泡嗯，又说了一句鬼都听不懂的话。
1: 嗯
0: 。啊，你们会发现，我们在又在资助安融，又在资助世通，我们又在资助这些骗子
1: 。他就说了一句这么这么个话，就
0: 是，然后又又又不见了。然后这两天我又在等，我又在等，然后呢，我又等来了一句话 ，Michael Berry 说，这个这个不是危机本身。说这个这个不是主 题， 然后又不见了。也就是 说， 他的意思是什么 呢？ 他 说， 他是想告诉大家 说， 你们不要以为现在就是风暴本身 啊， 现在是风暴的前 奏， 他已经很厉害了。嗯， 后面还有一场更大的风暴。
1: 但是他只是预告了一 下， 他
0: 预告了一 下， 他说你不要以为这就是风风暴本身 了， 还没远没过 去， 远没过 去， 他在提示大家远没有过去。OK， 然后 呢， 这个。呃，当天晚上我我不是说周五的时候，当天晚上我们很热闹嘛。对，有一个 list， 嗯，有一个 list， 就是说当时叶奶说我们财政部。耶伦啊，
1: 耶伦啊，啊、呃、耶耶伦耶伦对，
0: 财政部长耶伦。
1: <笑>那个高雷有很多黑话，我跟他先。我们黑话太多了，及时解释一下耶伦奶奶啊，耶伦奶奶
0: ，他、哎、说呢，我们财政部已经注意到了啊，我们注意到这个事情了。嗯，他反应很快，对，他在二十四小时之内做出了迅速的反应，嗯、并且在四十八小时就是。赶在亚洲开盘之前，美国财政部已经给出了一个大家可以接受的方案。方案，嗯，
1: 对，稳住市场
0: ，先稳住市场。嗯，这个呢，就是阿克曼也说，你们这样做是对的，否则亚太市场完蛋了。啊、阿,克阿克曼原来曾经是 Deutsche Bank 的那个那个主席那个主席，但是他后来呢自己出来就搞了一个新的基金，这个基金也很大啊。啊他现在是市场人啊，他现在是市场人是他现在也是一个举足轻重的大佬。阿克曼
1: ，你说到阿克曼，我反映一下，因为。进击的巨人里边最牛逼的一个种族就是阿克曼<笑>
0: ，<笑>阿克曼还有一个还有一个操作就是他他呃，在这个欧债危机的时候，也是劝服了各国政府说一定要救助啊。阿克曼本身对危机也是理解的理解的比较深刻的一个人，当然他也因为这个隔夜利率拆借的问题，差点被人起诉关进去啊。嗯嗯、这这这以后有机会再说了。就阿克曼认为这个操作是是是对的，嗯。但是当时我们就看一下，耶伦说我们正在关注，嗯，硅谷银行，嗯，及一系列美国的中小银行。它这个及一系列美国的中小银行，才引发才
1: 是风暴本身的，
0: 引发了大家的一系列的猜测，要
1: 死了。哦，这还有谁？还有大对吧？还有
0: 谁？你说还有谁？然后我后边就根据这个名单的猜测，我就捋出来一片，嗯。就是这真的是好死不死、嗯，我是周日的时候捋完了、嗯，周一的时候稍微跟踪了一下，嗯、也就是昨天、嗯，然后呢，昨天晚上的这几家银行也通通挂掉了，就是这么快。有谁？就是呃、uh, ，Western Alliance，OK，、okay. 就是叫叫西部联合，呃、嗯 uh, ，First Republic Bank， 我们说过的第一共和，共和对吧？啊、还有 PacWest Bancorp，、嗯、然后还有一个 Signature Bank， 就是签名银行，签名银行。昨天正式宣布倒闭，迅速的几家银行就不见
1: 了，
0: 嗯，唰一下就不见了嗯
1: ，嗯
0: 。那但是
1: 这种在，在在那个大空头那个哥们儿的眼中，也还不是风暴本身
0: 、就是。这不是风暴本身，
1: 就是就是就是这。我梳理一下，就是耶奶说的那些呃，硅谷银行及一些一系列中小银行的一些问题，但是在那个大空头那个哥们儿眼中。在 Burry
0: 的眼中，这不是大问还,还,不是还
1: 不是那个，只是风暴的前夜。对啊，他只是好刺激啊！你
0: 你不觉得这个事情就就挺有意思的吗
1: ？哦、嗯，那我觉得现在可以想象，基本上拜登的办公室里边，耶奶啊，鲍威尔啊，然后 Goldman Sachs 啊，然后什么的各种人都已经在开会了。
0: <笑>你看啊，嗯，我我们反正也讲到了这几个人了。昨天晚上，拜登总统试图用一个谈话来安抚市场的情绪，嗯、早就没用了这种东西啊、呃！结果是屁用没有，没用的。他以为
1: 他还是罗斯福的时代啊，卢边谈话
0: 没有意义，没意义的呀。卢边谈话这个事情，嗯、卢边谈话这个事情，里根曾经做过，但里根做的还不错，至少是场现在这个这种交易行为跟
1: 老百姓的那种认知不搭嘎的呀。
0: 对啊，对，然后在这个零八年雷曼快要出事的那雷曼出事的前后吧，奥巴马不是也是？呃，没有没有，那个时候是小布什，哦、小布什也是、那个，哎，小布什也是仿效说，我我也做一个炉边谈话，喊话，结果越喊越跌，对,对，对,对，吧？一点面子都不给。然后现在轮到拜登了，嗯，当然了，拜登之前还有我们著名的川建国，我们的老朋友是吧、嗯？中国人民的老朋友川建国曾经也做过类似的事情，对，但是他喊的比较暴力，你现在就应该无限量宽松。无限量宽松闯祸
1: 了，闯祸了，
0: <笑>不仅是这个样子，无限量宽松不仅在银行整个的流动性领域闯了祸，它还在其他的地方已经闯了严重的大祸，这还没有爆出来呢，<笑>所以 Michael b e r r y 实际上是在提醒大家，嗯，当流动性逝去的时候，一切都会暴露，正如潮水退去的时候，满地都是裤衩儿，<笑>你们就等着看吧，裤衩后边有的是，嗯<笑>啊。但大家，大家不要着急啊，大家慢慢来啊。嗯
1: ，因为我们现在录的这个时间节点啊，是周二的下午嘛，嗯，北京时间的周二下午嘛
0: ，三月十四日。截
1: 止到现在的一些这个战局是怎么样的？嗯、你跟大家来稍微捋捋一捋，打扫一下战场，<笑>目前的战场啊。我
0: 们说，这个首先 ，FDIC 如果出面的话，在美国的这个储户的保险金额的上限是25万美金。嗯哼，啊，美国也是有这个规矩的啊， 2 5万美金，也就是说大量的。中小储 户， 二十五万美金存款以下 的， 基本是没问 题， 你就等一 等， 你肯定能取出来。嗯， 那么耶伦的财政部现在是紧急拨付了大概有两百多亿美金的这个 钱， 嗯， 是用资产抵押贷款的方 式， 想要去资助一些快要不行的小银 行， 就是我暂时先先先 hold 你一下。但是这个这个东西里边有个问 题， 嗯， 首先你要把你的资产抵押出 来， 嗯。当然了，财政部在这一方面已经做的非常非常仁慈了，就是允许你用面值抵押。嗯
1: ，什么意思
0: ？你比方说啊，就我们刚才说的那个 H T M 和 A F S 的故事、嗯嗯，一般来说，如果我看到你有问题，嗯、我允许你向我借款、嗯，你可以抵押你的资产的时候，嗯、我是会砍你一刀的，百分之二十，百分之三十，反正你给我打个折。但是椰奶说的你估
1: 值的时候砍你一刀
0: ，我砍你一刀。
1: 你比如说你买进来的时候，比如说是一个亿，然后说这个我我只贷给你八千万，按照八千万来但是你
0: 要把这一个亿的债给我，就跟
1: 当铺那个是一样的、哎。当铺思维，对
0: 。这椰奶这个时候已经说了，我们我们刚刚说了什么？当铺思维、哎、呀啊！天哪，<笑><笑>没事没事没事的，这个很正常,
1: 、这个很正常。你看，就这种时候。这种民间的那种语言就特别有震撼力吧？对
0: 你，你这个时候可以用当铺思维，<笑>为什么？是因为银行本身是会考虑一个风险垫子的问题。对对对对对，它本身为了风控，他肯定会这么做，对对吧？那么，但是耶伦这一次呢，是允许你百分之百的底啊。嗯，我就按照面值收你，你先把你的这个事儿给你平了再说。对，这样的话，我们来看一下这个点啊，也就是说，美国财政部又出血了。在两党还没有形成一致要拉高美元债务上限的时候，嗯、耶奶还在坚持这个市场一定要稳住。嗯，老太太不容易啊，呕心沥血，呕心沥血啊、嗯，真的是。嗯，那就相当于，嗯，美国财政部未来几个月里面可以支出的钱又少了一块。对、嗯、，X day 必定提前，第三个大雷，嗯，马上就要到了。嗯，我一直在思考 Michael Burry 想告诉我们什么，你们。你们在 f 定什么东西？对， s u m m e r o n e fraud， 这个 s u m m e r o n e 指的会不会是美国国债？嗯、哦， Michael Burry 会不会提醒大家，这个世界上最大的庞氏骗局就是美国国债？嗯，你们有没有想象过，三十二万亿的美国国债如果是庞氏骗局，这个世界会怎么样
1: ？嗯
0: ，我都没敢想，好吓人
1: ，有点刺激啊，好,好
0: 刺激。<笑>好刺 激！ 哎， 这这老哥实在是现在说话越来越那震撼了。现 在， 嗯， 所以这一系列的事情出来之 后， 我们回到最基础的一个争 论， 就美联储现在为什么不肯停止加 息？
1: 对， 就鲍威尔同(笑)志到底咋想 的？
0: 哎， 这件事情真是小孩没 娘， 说来话长 啊！ 啊， 我们看一下啊。美东时间三月七 日， 也那三月八号的时 候， 是有一家银行叫 s e v e r g a t e Capital， 嗯， 就是一个以加密货币业务为主的一家很小很小的银 行， 嗯， 说我没有办法向 SEC 交年 报， 所以他挂 了， 嗯， 他这之前前一 天， 鲍老师去这个参议院听证 会， 然后 呢， 呃， 在这场听证会 上， 鲍老师首先他的情绪不太好。不是很稳定，他有点不耐烦、嗯嗯。其次一个呢，鲍老师无意之中透露出了美联储的战略高度是跟谁站在一起的，嗯，这个很有意思。当天，当天给他发出询问的议员有好几个人，其中有一位叫 Mrs. Waters，、嗯、就是水女士，嗯，我印象很深。嗯、呃，水女士就问他了，鲍老师，鲍老师啊，你听好啊。你是说我们如果不提高债务上限，他是哪个党？个党的？民主党、啊、民主党。OK， 你是说我们如果不提高债务上限的话，就完蛋了，是吗？鲍老师说啊，我不能够随便说这种话，但是我认为从我的专业角度来讲，提高美元债务上限是唯一的选择。嗯嗯，然后水老师一呃，水女士又说了，水议员说，那那你们你们美联储好像是应该要。有办法来保护美国的经济吧？鲍老师立刻说：“对不起，美联储没有这个责任，我们不保护美国的经济。”然后，然后议员听不懂了。<笑>然后，然后这个水女士就急了，嗯，她说：“哎，那那你你们美联储应该是有很多的经济学家，你们受过很好的训练、嗯，你们应该有非常非常多的办法来保证我们的经济不受重大的打击。”然后，鲍老师立刻回答说：“你不要认为我们美联储有足够的工具，我没有。”如果如果说现在一定要让我说一个办法的话，我觉得这个工作应该由财政部来做。就是我认为应该，嗯，提高美元的债务上限，美国的债务上限。然后，这个水女士又着急了，她说：“听说耶伦给你写了一封邮件，嗯，你们两个人在讨论什么东西啊？你们两个人是不是在讨论说债务上限和这个？”财政部的钱到底还能够支撑多久？所以，所以鲍老师，你能不能告诉我，耶伦有没有告诉你，我们财政部还能够支撑多久？然后，鲍老师说：“我不会告诉你他跟我说了什么，因为这是我跟耶伦的私人的邮件，就像我跟你说了什么，我也不会告诉他一样。”这是鲍老师三<笑>月七日在参议院的听证会，嗯，完整的录像，我看完了以后，你你怎么解读这一段？首先一点，美联储现在是不愿意退缩的。嗯，他还是要加息。对，他必须要等到本周末 CPI 的数据出来了之后，嗯他才能够说我依据什么什么什么东西，嗯，我来确定我加息加多少，嗯，还是说我暂停加息。嗯美联储这个立场相对独立。嗯，这个可是鲍老师这么多年以来一直想要的。嗯，你们别忘了。他当年那个无上限量宽是被谁逼的？嗯，他当年那个降息降息是被谁逼的？被 Trump 嘛？他早就受不了了。嗯，他现在就是可做回人了的，露出了锋利的獠牙。我要让你们看看，我才是美联储的头，不是你。你给我闭嘴！就是，但是会有这样一种,一种，但是人家会觉得说觉，那
1: 你就在欺负拜登不够流氓
0: 。也不是拜登不够流氓，九万多亿的资产负债表没有缩回去，你让美联储现在怎么办？对
1: 。这好像有点不可能。不可能三角了
0: ，已经是很难了。
1: 可,可以可以盘，就美国现在陷入一个非常难的一个局面了，
0: 非常艰苦、嗯，非常艰苦。所以这不是不是鲍老师自己如何如何，而是而是鲍老师认为你这个你这个东西，如果你们再不想办法，我没
1: 有办法，那怎么办呢？这个东西
0: 就是当然了，鲍老师实际上我认为啊，只是从我个人的解读来说，鲍老师实际上是在暗示，嗯，这个局面你们不应该找美联储了，你们应该自己，你们两会你们应该自己反思一下，嗯,嗯。因为是这样的，鲍威尔在听证会的时候还说了一句意味深长的话。嗯嗯、他说：“战争没有结束啊。”他指的
1: 战争是指？
0: 那你现在还有啥战争吗
1: ？啊、哦，对吧 ？OK。
0: 他说：“战争没有结束啊，该倒下的国家还没有倒下。我要压制通胀啊，所以最终利率肯定会比你们想的要高啊。美元的战略地位是第一位的。我们美联储是不考虑财政压力的。美国国债的增长现在比 GDP 要快。”但是我告诉你们，美国如果是最大，如果是最大的经济体，你们继续负债是没有问题的。我们美联储不关心比特币，你让比特币在银行体系里乱跑就行了
1: 。怎么解读呢？这段话
0: ，第一，我如果站在鲍老师的那个位置上，嗯哼，我这句话实际上是在暗示参众两院
1: ，暗示美国参众，美国会参众两院，好不好？暗
0: 示美国国会啊。嗯，如果你们不是去搞什么该死的代理人战争的话，怎么会有通胀？或者说
1: ，这个该死的战争是不是能够再早点结束？对,对你
0: 们，你们不想办法，这个通胀持续下去，我除了加息，我又没有别的工具，你又不能让我去谈判了。
1: 对，因为这里边有一个难的地方，就是耶伦，他管的是美国的那个财政和经济状况这个事情。嗯、对,对,对,对，但是鲍威尔说的也很明确的，我管的是美元霸权地位啊。对。就这边这边也不能倒啊
0: ！你这边倒了，那边肯定没有。对啊，你那边完蛋了，我这儿也是也 hold 不住，反正你们自己干。就是、
1: 他们两个、啊，他们两个有点什么意思呢？就是耶伦现在跟那个鲍威尔，就像支撑美国经济的两个，就是说巨兽大腿，妈腿都快断了
0: ！哦呦，真的腿都快
1: 断了。他就是说，然后呢，就是美国国会某些。傻逼议员呢？啊、哎，就是说只会指责这两个巨兽。哎，你怎
0: 么再不加点
1: 力了？哎、<笑>你你这边怎么再再不不不用点不不使点劲儿？
0: 恕我直言，假设，嗯，假设鲍老师，嗯，还有耶伦，嗯、包括这两位专家背后的 Bernanke， 嗯，鲍尔森，嗯 ，Gatner 这批人全部都撤的话、嗯，美国就天下大乱。嗯，你们连仗都不会做。对，真的是恕我直言、嗯，所以现在就不要得罪这个这一对老头老太人
1: 家已经太难了，对
0: 吧？人家已经是真的是，我们说是什么三个锅盖十口锅，嗯，已经捂了不过来了，嗯、你还把他找去听证会、嗯，对，你明明知道这场战争导致的是全球通胀，但你问题就是对吧？经济学家跟
1: 政客的区别就在这边，没
0: 错，就是在这个政客
1: 在在那个时候他想到的还是镜头，对，还是选票嘛，对。对啊，还是曝光率嘛
0: ？问题就是在这个地方。就我
1: 在那个场合，不管哪个议员，我在那个场合跟鲍尔吵起来，对我来说，我我有选票上的好处的
0: 。哦，实际上并没有。嗯、你知道那那一天就是主持、嗯、主持两院的这个听证会的那个人啊，嗯，嗯嗯嗯是是一个中年的男子，嗯嗯、斯斯文文的，戴个眼镜、嗯，他及时叫停了 Mrs. Waters。
1: 你太傻了，你现眼了，对吧
0: ？当当当，呃，你时间到了，<笑>哎，你时间到了，<笑>然后每次说说、就、啥、是 okay. 啊，就我我我没有问几个问题，时间就已经到了嘛、啊？没错没错，你问他的时间已经已经很长了，大概已经菜，大概算
1: 菜鸟一，已经把他 pass 过去了 ，OK OK，
0: 就直接把他 pass 掉了
1: 。你你你表演时间够了，对
0: 吧？对对，你可以你可以终止了。所以就是实际上现在的有一个比较比较比较怎么说呢，我有点拿不准的点就是。耶伦和鲍威尔这两个人还能撑多久
1: ？嗯，我、oh, 你说身体上吗
0: ？身体上的、精神上的、意志上的，还能撑多久、oh, ？OK， 就是你们想一下，两院那些穷凶极恶的议员们，嗯，会怎么压榨这两个经济学家
1: ？精神是折
0: 磨他们，对吧？问题是，各位亲爱的小波波们，嗯啊，各位亲爱的波波们，<笑>嗯，我告诉你们，经济学家的脾气不是那么好的，
1: 嗯、对。而且很傲慢的，其实、嗯、对你又学到博士的人啊对，
0: 对<笑> doctor
1: doctor <笑>人基本上听不听不见那个、听不进傻逼的言论的，就是
0: 两个 doctor 会会非常奇怪的反问一个问题、嗯，就这么浅显的道理，你们不懂，你们竟然还来逼我要印钱，你们不知道这个钱越印越毛吗？嗯，就是可能会导致有一些政策完全出乎大家的意料，嗯，从而令美国的经济提前硬着陆，嗯。嗯比如说，财政部说：“我没钱了
1: ，你不提高上限是吧？”哎、他,他又说：“没钱嘛，就美债。”哎，对，直接那个了嘛
0: 、哎，就直接说：“我没钱了啊！”你不提高债务上限是吧？行，那我明天就公布，我不还
1: 了。嗯，那完了，抓、哦起,哦、起来，那完了，完了，完了，完了
0: ，哗啦一下子就倒了。嗯，我在想，椰奶真的逼到了那个份儿上，嗯，他会说这句话的。我现在弹尽粮绝，嗯，你们不要再逼我了。美国国债由我来宣 布， 虽然很屈 辱， 美国国债正式违约。你们想想 看， 这是什么这地狱 啊？ 对 吧？ 从天上掉一个地狱下 来， 全球
1: 地 狱， 全球地 狱， 全
0: 球地狱。嗯， 只有在这样的情况之 下， 嗯， 才会让那些麻木不仁的两院的议员们明 白， 嗯， 有些时候选票根本不重 要， 嗯， 常识比选票更重 要， 对 吧？ 但难呀。我承认是，因为
1: 现在民主共和两党那种党争就非常厉害
0: 了。哎呀，让他们争吧，你说这都火烧屁股了，还有啥好争的，是吧
1: ？不，考虑的问题不一样。哎是，是，考虑问题不一样
0: ，大家的位置不同。嗯
1: 嗯，行，那继续继续回顾现在目前的状况啊。嗯，就是现在截止到目前，就是耶伦口中的硅谷银行及一系列小微啊中小银行已经破产了一大堆了。嗯，对吧？嗯，然后呢，市场还有什么别的
0: 反应吗？呃，市场上现在别的反应是这样的，金价。走高，呃，我在这里提示一下，如果你持有持有这个黄金的 ETF 的话，现在可以考虑就是逐步的减仓
1: 了
0: 。嗯，我不知道后面会发生什么啊。然后这个其他的一些反应、啊，嗯、呃，股市这一边呢是这样的啊，股市这一边形成了一个跟零八年非常相似的局面。嗯，也也应该不是零八年，应该是零七年年末非常相似的局面、嗯。这个我们后面会慢慢盘一下。嗯、那么现在就是说。避险资产，嗯，到底什么是避险资产、嗯？从今天的走势来看，日元和人民币还有欧元都是避险资产，嗯，大家就逐步会进到一个就持有现金为王的一个时代。但是美元的地位这时候就变得很微妙，
1: 嗯
0: ，美元还现在
1: 变成那种信心信心赌博了，你到底信不信美国能？撑住，对
0: ，对对就就是今天我出来录节目之前，发现美国的国债收益率好像也是发生了比较大的一个震荡，嗯，那就相当于在美国已经对,对已经已经形成了股债汇三杀，嗯，这两天已经形成了三杀局面了，嗯，那这个三杀局面如果再这样持续下去的话，这场风暴它后边的那那一那一波的那个等级可能会。真的会跟美元霸权有点关系了。嗯
1: ，那我们在因为免费版嘛，嗯，就是我们可以更聊的更宏观一点啊，嗯、就是说，你觉得这个事情会对国际局势造成什么样的影响？你觉得会加速俄乌的快速解决问题吗
0: ？呃，真逼到那个份儿上，你觉得是一个外国的总统重要，还是美国的基本盘重要？如果你是拜登的话
1: ，但怎么个退场机制呢
0: ？按照拜登。之前的那个 Herz 对他的传言，嗯，我们就传言、嗯，因为还是没有证据嘛，嗯，什么突然出了个什么事、嗯、突然爆了个什么丑闻、嗯，甚至这个人突然消失了，你说那个人
1: 、啊、，OK， 那个 actor，OK，、okay.
0: 对吧？美国人干得出来吧？干得出来 ，OK。为什么？为什么那个人会一直坚持说他都那样
1: 了，他还要打？你的意思就是说，俄罗斯肯定不能不不肯不肯把他退的,的。俄罗斯不听拜
0: 登的，俄罗斯不听拜登的，俄罗斯肯退嘛？
1: 对吧？而且现在哎，而且现在正好是较劲儿的时候啊，真较劲儿呢。因为俄罗斯眼眼睛看着你现在国内出问题
0: 了。哦，我看你出问题了，然后我现在不打，但我不会撤退的，我干嘛要撤退？问题在你那儿
1: 。对，我干嘛要撤退？对对对,对,对,对，对不对？我
0: 我就看着。好，看着看着大家,大家哇
1: ，这美俄好惨，大家大家都在耗自己的元气，在在在赌对方先先不行
0: ，这是真气的吧、啊？<笑>就在乌克兰上空蒸发了，<笑>是吧？我靠，我靠！所以你说到时候突然之间他不干总统了，那个人不干总统了，
1: 嗯、对
0: 吧？那个小国家的那人不干总统了、嗯，有没有可能？有可能。嗯，因为他再输那么一点点。他知道，他再说一点点，他就会被欧美抛弃，他没有价值了。嗯、这
1: 里边跟大家，我他突然想想，跟大家可以说一下。其实前段时间，我正好跟高磊说，我们以后要出一个小系列，嗯，叫未来事务局，嗯。嗯就是我让高磊做一些预测，对吧？<笑>现在今天这个第一个预测已经出来了。高磊,<笑>高磊觉得说，高磊觉得说，俄乌战争可能会因为美国经济的这一波可能来的，或者说大概率已经来的世界金融危机，又其实又是美国引起的。就<笑>是他世界经济危机只能由美国引起<笑>他。他
0: 这次是真的砍到自己了
1: 。对，嗯、世界经济危机永远只能由美国引起的。对，因为它最大嘛。啊、<笑>然后二三年这一波，嗯，可能会造成<笑>、嗯、变相的，造成俄乌能够快速的。这个解决的方向看到
0: ，或者是换一个代理人继续打，嗯，换人打 ，OK， 有可能 ，OK， 对，可能这个地方会有一个转向。嗯，这个东西如果说啊，呃，如果说真的能带来和平，真的能给那个那个地区的人带来和平，我觉得是好事儿。你哪怕你哪怕你两三年不打了都行。那如果
1: 是这个结构的话，就是对乌克兰来说又是一波摧残，因为他肯定又要被推回去一点
0: 。他肯定要被推，就是到最后这个地方就会变成两国代理人的争夺战。嗯，但是很惨。嗯，但是如果能给大家两到三年的喘息机会，嗯，我觉得也未尝不可。嗯， okay
1: 、先歇歇吧，对吧？还还有吗？在国际局势上面，
0: 在国际局势上，另外一点，欧元崛起
1: 。哦，崛起啊！崛起
0: ，因为他这个说的可能有点远
1: 啊、呃，就啊，中中长期崛起的
0: ，中长期崛起，因为他
1: 可能就是说，因为你觉得美国是一个中长期危机啊
0: 。就是说美元这一次出现的问题令，令动摇它的，包括啊，包括人民币、哦、动摇
1: 它的就是霸霸主地位了，对吧？就是。
0: 短期的来看，嗯、我们我们如果说谈到汇率的话，我我通常喜欢把这个期限拉的再长一点，嗯，再长一点，嗯哼，就是短期的来看，人民币和欧元，还、呃、包括日元、嗯，都会成为这段时间大家去躲避风险的一个地带，嗯,嗯欧元会涨一涨，人民币也会涨一涨、okay. 啊，日元也会涨一涨。Okay. 假如说日本那个央行不作妖的话，嗯，可以涨一涨，但是未来未必，未来的话可能会产生一种分化。这个分化可能要等到二零二四年美国总统大选的时候，大家才有答案
1: 。好，嗯，局势还有吗、嗯？还有什么预测吗
0: ？呃，在下面的预测呢，我觉得是这样啊，嗯、呃，小我我相信、呃，我相信，嗯哼，我相信区块链技术在这次危机之后将会获得一个崭新的，而且是非常正确的应用场景
1: 。这怎么说？
0: 加密货币这一次，加密货币这一次可能会产生严重的分化。但是，真正有意义的区块链技术会在这一场危机之中彰显价值。嗯，就是当你有了区块链技术之后，嗯当你的区块链技术是服务于金融安全，而不是用来炒作泡沫的时候、嗯，大家会发现用这个东西处理自己的资产是最稳妥的啊，比银行要靠谱。去中心化正式开始。
1: 嗯，那但这这个也是相对后面一点的事情，这
0: 是后面一点的事情。OK， 当也也有可能是从明年的某一个时刻突然之间开始了、嗯嗯，而且这个事情的最大的推动者可能又是摩根系。嗯，人家的布局真的是一点都不着急，我觉得，嗯，真好。嗯
1: 、好、嗯，呃，跟大家再提醒一下啊、嗯，那个我们这一期那个免费版的梵高 Money Talk。本来是呢会放在那个周末上线的，因为现在这个话题太热了啊，而且很多人催着我们啊，所以说就紧急加更，紧急加更放在周三、嗯。然后呢，就是关于这个硅谷银行引起的这一系列的话题呢，我们还有呃其他的一部分啊，其他一部分请大家移步。梵高 Money Talk 啊，在小宇宙上面啊，大家搜梵高 Money Talk 收费版的啊，收那个剩下的那一部分那个话题，或者说衍生的一些话题，我们放在收费版啊。然后在免费版这边的一个跟大家的一个总体的上的一个梳理跟一个简单的一个预测，其实我们也蛮到位了吧？嗯嗯。最精彩的部分都已经聊完了、啊，后面都实操了、啊，后面,都<笑>后面操作
0: 有关了，后面跟
1: 操作或者说我们再来掰扯掰扯它一些更具体的一些事情的部分，我们放在那个收费版，好吧？嗯。那我们今天。那个锦湖端会一之梵高 m 的小狗就到这边了，欢迎大家继续支持我们的节目，继续支持我们的收费版吧，好吧，那我们下期节目再见拜拜，拜拜，拜拜。